0: നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഗ്ഫിറുഹു വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ഷുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിയാത്തി അഅമാലിനാ മയ്യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല വമയ്യുദല്ലഹു ഫലാ ഹാദിയalah അശഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അഹദഹു ലാ ശരീക ല വഅശഹദു അൻ മുഹമ്മദൻ അബ്ദഹു വറസൂലുഹു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം അലാ മുഹമ്മദി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമാ ബാഅ Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama sambung semula kuliah kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin ni. Baik, kita insya-Allah hari ini kita baca hadis nombor 31 dulu. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Assalamualaikum tuan-tuan. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Uh, وعن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امراه تبكي عند سهرين فقال اتق الله واصبري فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه ثقيله لها انه النبي صلى الله عليه وسلم فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجب عنده بوابين فقالت لم اعرف فقال انما الصبر عند الصدمه الاولى وفي روايه للمسلم تبكي على صبي لها هديني هذه روايه البخاري ومسلم يا حديث روايات البخاري ومسلم Baik. Um dalam riwayat Muslim juga ada lebih uh, riwayat yang lebih ataupun lafaz yang lebih 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 faham ataupun lebih jelas daripada riwayat Bukhari ya. Baik, maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kawasan perkuburan. Nabi lalu dekat kawasan kubur, kemudian Nabi nampak ada seorang perempuan menangis dekat kubur tu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang dibawakan oleh Imam Nawawi ni, dia kata perempuan ni menangis dekat satu kubur. Dia tak bagi tahu kubur siapa. Ibnu Hajar ketika mensyarahkan hadis ni dalam Fathul Bari, dia kata dia pun tak jumpa. Apakah dalam dalam riwayat hadis dia tak jumpa apakah nama sebenar perempuan ni dan dia pun tak tahu kubur yang perempuan ni menangis dekat sisi dia tu dia tak tahu kubur siapa. Cuma di sana ada riwayat yang lain daripada Imam Muslim yang mengatakan apa ni tabki ala sabillah apa ni orang perempuan tu dia menangis dekat kubur anak dia. Ha, kubur anak kecil dia yang meninggal, so dia mungkin sedih. Jadi dia menangis dekat kubur. Bila menangis dekat kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dekat tempat tu Nabi nampaklah perempuan ni. Al-Qurtubi kata berkemungkinan empuan ni dia menangis lebih daripada had. Sebab kalau setakat menangis apa ni em um, kita panggil apa? Kalau setakat menangis biasa-biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Kalau setakat menangis biasa-biasalah. Tapi ni mungkin menangis ni bukan menangis biasa. Menangis ni adalah menangis yang apa ni Lebih daripada had yang dibenarkan oleh syarat. Maksudnya dia lebih kepada merata' lah. Ibn Hajar bersetuju Ibn Hajar al-Raskalah ni. Saya selalu sebut nama Ibn Hajar ni sebab kitab Ibn Hajar waktu dia mensyarahkan Suhaib Bukhari. Nama kitab dia tu Fatuh al-Bari. Bukan Datuk Fatuh al-Bari yang, yang join Amno tu kan. Fatuh al-Bari nama kitab sebenarnya. eh Fathul Bari dia adalah kitab yang terbaik dalam mensyarahkan Sahih Bukhari jadi orang besok ustaz-ustaz nak tahu maksud hadis Sahih Bukhari nak faham makna-maknanya nak dapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan faedahnya dia kena rujuk kitab Fathul Bari ataupun dia kena rujuk kitab Umdatul Qari yang ditulis oleh Al-Aini seorang apa ni Al-Aini mazhab Hanafi a Ibnu Hajar Asqalani mazhab Syafi'i so dia ada kontras sikit ah dikatakan ibin hajar al-asqalani dengan al-aini ni ada beza pendapat hidup sezaman tapi diorang ni ada beza pendapat berguru dengan guru yang sama iaitu al-iraqi jadi ibin hajar ni waktu dia membawakan kalam al-qurtubi dia kata qurtubi kata mungkin perempuan ni dia menangis lebih pada had ah ha, dia menangis lebih pada had ibin hajar kata aku setuju kerana ada di sana riwayat yang dhaif di sana ada riwayat yang dhaif yang menceritakan bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kawasan kubur tu melalui kawasan kubur tu riwayat yang daif ni sebut fasami'a minha ma yakrah dia mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam dengar daripada perempuan ni perkara yang nabi tak suka ha ini menunjukkan benda tu tak elok dia buat fa waqafa alaiha lalu nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dekat dia Nabi berhenti dekat dia kemudian Nabi kata ittaqillaha wasbir. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Nabi terus tegur dekat dia. Kerana benda yang dia buat ni tak betul. Ustaz, ustaz sebut riwayat dhaif tadi boleh ke pakai riwayat dhaif? Riwayat dhaif ni tuan-tuan dan puan-puan kita tak buang semua ya. Eh? Riwayat dhaif kita tak tolak semua. Ada riwayat dhaif yang kita boleh terima dan boleh pakai dan nak terima semua pun tidak. nak pakai semua pun tidak nak terima semua pun tidak nak pakai semua pun tidak nak terima riwayat yang dhaif ni ada dia punya syarat ha, ada dia punya syarat yang pertama riwayat yang dhaif ni dia tak boleh berkaitan dengan hukum hakam tak boleh riwayat yang dhaif tak boleh pakailah hukum hakam riwayat yang dhaif tak boleh dalam akidah kalau ada riwayat dhaif bagi tahu tentang sifat tuhan tentang apa ni ciri-ciri tuhan Tentang rukun iman yang lebih daripada apa yang dalam hadis saya tak boleh terima. Okay? Dan riwayat yang da'if ni kalau kita nak pakai, tak boleh riwayat yang terlalu da'if. Hadis munkar tak boleh, hadis matruk tak boleh, hadis ma'lul tak boleh, hadis mauduk pun tak boleh. Mauduk ni ada di pala surah. Dia hanya boleh riwayat yang da'if ringan. Apa itu da'if ringan? Da'if ringan ada tiga lah. Sama ada sanat terputus, perawi tak dikenali, ataupun perawinya ingatan yang lemah. so kalau saya saya tengok dalam riwayat ni riwayat yang menceritakan tentang kenapa nabi tegur dia tu ada riwayat yang dhaif kerana sanad dia terputus. Bila sanad terputus dahin ringan. Dia menjelaskan lagi. Dia menjelaskan lagi cerita ni tak ada kaitan dengan hukum hakam, tak ada kaitan dengan akidah dicumbang kita je. Perempuan ni menangis lebih pada had. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar suara dia Kemudian Nabi tak suka dengan apa yang dia buat. Nabi pun terus berhenti kat dia. Nabi terus tegur dia. Nabi terus tegur dia. Nabi kata, Itaqillah hawasbiri. Nabi tegur dia. Nabi kata, apa ni, bertakwa lah kamu kepada Allah. Dan sabarlah. Oh, jangan. Jangan dia melampau sangat ni. Nabi kata. So, cara teguran Nabi tu pun, cara yang sangat-sangat sesuai dengan keadaan dia. Sebab itu, kata tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang apa ni kita selalu dok fikir eh, teguran ni mesti berhikmah teguran ni kita uh, kita kata kita bila tegur orang bila kita nak dakwah kita mesti uh, berhikmah nah, kita mesti ber berhikmah betul yang tu saya tak nafik yang tu saya tak nafik tetapi apa ni uh, kadang-kadang kita salah faham kita dok ingat uh, teguran berhikmah ni teguran yang lemah lembut semata-mata jadi kalau kita uh, sedikit tegas maka tak hikmahlah kita Sebenarnya hikmah ni luah luah lagi daripada hanya sekadar teguran yang lembut. Ada kalanya teguran yang lembut itu hikmah. Dan ada kalanya teguran yang tegas itu hikmah. Ada kalanya berperang pun hikmah. Kerana Nabi SAW menunjukkan semuanya. Ada waktu Nabi pergi perang. Nabi pergi perang dengan orang Quraysh. Itu juga adalah hikmah dalam dakwah. Kerana Allah Ta'ala kata, Udu'u iliasabi li rabbika bil hikmah wal ma'u izzatil hasanah. Apa ni, serulah kamu wahai Muhammad. dan serulah kamu ke jalan Allah dengan hikmah ha, dengan kebijaksanaan wal mauizatil hasanah dan juga apa ni um, nasihat-nasihat nasihat-nasihat yang baik okey jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah kerana kadang kita dok salah faham kita dok ingat hikmah ni mesti apa ni uh, mesti apa ni uh, lembut-lembut mesti dengan cara yang uh, Uh, tak tegas uh, lemah gemalai dan seumpamanya. Ah uh, jadi benda tu salah faham sebenarnya. Kerana apa ni um, hikmah maksudnya bijak sana. Ada waktu perlu untuk berlembut. Ada waktu perlu berkeras. Ada waktu perlu tegas, ada waktu pe- perlu berperang. Yang mana berperang ni juga adalah hikmah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana Allah Taala kata kamu kena seru manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dengan cara bijaksana wal mauizatil hasanah ya mauiz mauiza hasanah ni adalah natihat-natihat yang yang baik jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam punya cara menegur kepada perempuan ni sangat berhikmah pertama nabi mulakan dengan itaqillah bertakwalah kamu kepada Allah apa itu takwa bagi apa kawan-kawan yang pernah follow kuliah saya masa dekat rumah Haji Syah sebelum BKP dulu saya pernah huraikan. Taqwa ni kalau ikut kepada nukilan yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir. Kalau siapa ingat lagilah. Tak apa, saya ulang semula untuk kita ulang kaji bagi siapa yang dah dengar eh. Taqwa ni dia kata Ibnu Katsir menukilkan perkataan Ali bin Abi Talib. Dia kata taqwa ni apa dia? Taqwa ni al-khaufu minal Jalil. taqwani takut pada tuhan ya wal amal bitanzil dan mengamalkan isi kandungan wahyu yang diturunkan oleh Allah war ridha bil qalil kemudian dia redha dengan sedikit apa yang tuhan bagi kat dia wal isti'dad li yaumir rahil kemudian dia mempersediakan diri dia dengan amal untuk dia pergi berjumpa dengan tuhan di hari kiamat nanti Sutaqwa so, ni kata Ali bin Abi Talib ada 4 benda. Yang pertama takut dengan Tuhan. Yang kedua amalkan isi kandungan wahyu. Yang ketiga redha dengan sedikit walaupun Tuhan bagi sikit dia dah usaha untuk dapat banyak tapi dapat sikit dia tetap redha. Wal <tuh> isti'dad li yaumir rahil. Kemudian dia bersedia dengan amalan-amalan baik dia untuk dia pergi berjumpa dengan Tuhan, penuhkan kantung pahala dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila takwa ni maksudnya takut pada Tuhan dulu, bila takwa ni maksudnya amal dengan wahyu dulu, bila takwa ni redha dengan sedikit, bila takwa ni bersedia dengan amalan baik yang banyak supaya kita dapat bekalan yang banyak ketika mana nak berjumpa Tuhan, perbuatan ni, perempuan ni, perbuatan perempuan ni seolah-olah waktu dia buat benda ni dia terlupa tentang ciri dan maksud perkataan taqwa. Kenapa? Kerana yang pertama dia menangis dekat kubur tu. Dia menangis dekat kubur tu dia melampaui batas. Kerana Islam mengharamkan perbuat-perbuatan meratap. Islam mengharamkan perbuatan koyak baju dan seumpamanya. sebab so, bila dia buat benda ni seolah-olah dia tak takut dan tak beramal dengan isi kandungan apa ni al-Quran dan sunnah tak beramal dengan kandungan wahyu benda ni difahami oleh orang tak boleh meratap tak boleh koyak baju terutamanya bila kita kematian keluarga tu pertama yang keduanya dia mungkin tak ingat sesungguhnya di antara ciri-ciri takwa juga redha bil qali redha dengan sedikit Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan sedikitnya apa yang Tuhan bagi Tuhan ambil balik. Tuhan bagi kat dia anak lepas tu Tuhan bagi balik. Eh, Tuhan ambil balik. Bila Tuhan ambil anak dia maksud sedikitlah yang ada kat dia. Tuhan hantar apa ni anak yang ada tu dah tak ada. Jadi sedikit redha bil qalil. Okey? Dan dia tak bersungguh untuk waktu ni dia tak nampak bersungguh untuk memenuhkan kantung pahala. Dia jadi tak ada lah perasaan takwa. Sufyan so, Zawri kata takwa ni lebih mudah untuk difahami. Takwa ni kalau kita jalan tak pakai kasut jalan dekat satu jalan yang penuh dengan paku dan duri. Ah itu takwa. Jadi kalau kita jalan dekat satu jalan, selipar kita tak ada, kasut kita tak ada, kita pakai orang kata apa? kaki ayam saja. Jalan tu pula penuh dengan duri dan paku, macam mana kita jalan? Kita akan jalan slow-slow, kita akan pijak di tempat yang tidak memudaratkan kaki dan melukakan kaki kita. Ah itulah maksud takwa. Dalam dunia ni orang mukmin kena ada macam tu. Bila dia nak ambil sesuatu daripada dunia, kena hati-hati tengok Adakah ini memudaratkan iman aku, memudaratkan agama aku? Sama macam aku memudaratkan kaki orang yang tak bagi kasut tadi. Ataupun duri yang akan merosakkan dan melukakan kaki orang yang tak bagi kasut tadi. So dia akan hati-hati. So itu taqwa. Nabi SAW pesan dekat perempuan ni, Itaqilah. Bertakwa lah kepada Allah. Kerana perbuatan dia tu nampak macam dia lupus sekejap perasaan taqwa. Tindakan dia tu tak mencerminkan taqwa. Kenapa Nabi mulakan dengan takwa? Sebab sebenarnya nasihat Nabi yang paling utama yang lepas ni. Tapi Nabi bagi mukadimah dulu. Nabi bagi mukadimah dulu dekat dia supaya dia sedar. Nabi kata wasbiri. Wasbiri. Sabarlah kamu. Jangan terlalu meratap, jangan terlalu melampau dalam tangisan sehingga bawa binasa diri kamu kerana Allah Taala mengharamkan benda ni. Jadi sebab tu Nabi mulakan dengan takwa. O oh, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Orang kalau dia tak fikir pasal takut dengan Tuhan, dia buat apa saja. Kita bagi tahu kat dia pun, kita bagi tahu benda ni berdosa, dia kata tak apalah benda dosa, nak buat macamana dosa, aku terima je. Orang tak takut dengan azab Tuhan, orang tak takut dengan apa ni neraka, orang tak takut dengan balasan yang begitu berat di hari akhirat. Kita cakap apa pun kat dia, dia tak mau untuk terima. Jadi mulia kan dengan takwa. Nabi mulakan dengan takwa. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Harapkan pahala daripada Allah. Jangan buat benda yang membinasakan kamu. Sabar. Kamu sabar. Kerana sabar ni ada pahala. Siapa yang nak pahala daripada sabar? Hanya orang yang bertakwa. Sebab tu Nabi suruh takwa dulu. So, nasihat Nabi ni nasihat yang ringkas tetapi nasihat yang ikut step by step. Berimanlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian sabar. Kemudian perempuan ni tuan-tuan dan puan-puan, menangis juga. Dia dah menangis kan? Menangis dekat kubur baru kematian anak. Nabi tegur dia. Nabi kata, sabar, takwa kamu ke- kepada Allah, sabar. Dia boleh tahan juga tuan-tuan dan puan-puan. Bukan biasa-biasa ni, bukan kalang-kalang ni perempuan ni. Perempuan ni terus tegur Nabi. Perempuan ni kata, ilaika anni. Hang pergi jauh sikit. Dia kata kat Nabi dia tu. Dia kata, hang pergi jauh sikit. Ilaika anni, jauh sikit. Jauh daripada saya. Jangan sibuk kat sini. Ha itulah maksudnya. Pergi jauh sikit. Okey? Eh? Fa innaka lam tusab bi musibati. Sesungguhnya kamu tidak merasa apa yang aku rasa. Kamu tidak ditimpa musibah seperti mana yang aku rasa. Aku sekarang ni anak mati. Aku sekarang ni tengah sedih. Anak yang aku sayang ni Allah Taala ambil. Kau jauh sikit. Kau tepi sikit. Kau jangan cakap banyak. Kerana kau tak kena macam mana aku kena. Ayat ni biasa kita dengar bila kita bagi sabar kepada orang, kita pesan sabar kepada orang yang yang kena musibah. Sebab kadang-kadang betul lah kawan-kawan kita kena apa pun musibah, kita akan kata sabar lah banyak-banyak Allah Ta'ala ada. Kadang-kadang dia marah kita. Han cakap senang lah, Han tak kena lagi. Han cakap sabar-sabar tu senang. Han tak kena lagi. Han bukan kena macam mana aku kena. So ayat ni, adalah ayat yang pernah digunakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pada Nabi dia tujukan benda ni jauh sikit daripada aku dekat tu kerana kau tak pernah diberikan musibah seperti mana yang aku kena dia kata seperti mana musibah aku ni kau tak kena walam ta'rifu muka orang mati guna hin cakap dengan nabi macam tu dia tak kenal nabi dia ni muslimah tapi dia tak kenal nabi masa tu Mungkin dia tak kenal Nabi mungkin lah sebab dia mungkin tak nampak kot Mungkin Nabi lalu ke belakang dia ke Nabi tegur Nabi belakang dia dia mengadapkan ke ke apa Dia membelakangkan Nabi Nabi tegur Bertakur lah kamu pada Allah dan sabar lah Dia pun tak tengok ke belakang marah punya pasal Tak puas hati orang yang tegur dia dia kata diam lah Ataupun dia kata jauh lah sikit kau jauh sikit pada aku Kau tak kena tak puas lah Mungkin dia tak tengok Nabi Mungkin dia memang tak kenal sungguh kerana kalau tengok dalam lafaz hadis ni mak dia tak kenal sungguh dia tahu nabi sallallahu alaihi wasallam tu nabi diikut dia follow agama Islam tapi dia tak kenal muka nabi macam mana kalau ikut uh, lafaz hadis ni nampak macam memang dia tak kenal sungguh jadi bila dia kata macam tu faqilalah innahu nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ya dikatakan kepada dia kepada perempuan ni lepas dia bagi tahu kat nabi macam tu setelah dia bagi tahu kat nabi engkau ni Uh, jauh sikit daripada aku kerana kau tak kena macam mana yang aku kena. Jadi apa ni? Dia ni bila dia dapat tahu je orang bagi tahu dekat dia, dia apa dia sedang bercakap dengan nabi sebenarnya tadi. Sebenarnya bercakap dengan nabi. Apa yang berlaku pada dia? Dia terus terkejut, tuan-tuan dan puan-puan. Ha maksudnya dia ni orang yang ada imanlah. Yang orang yang ada yang ada iman, bukannya orang yang memang nak cakap macam apa ni lebih kurang je dengan nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang tak hormat nabi dia sangat hormat kepada nabi maka sebab itu tuan-tuan dan puan bila dia tahu saja nabi ha, bila dia bila dia tahu saja nabi maka dia pun apa ni terkejut ha, dia terkejut dia apa ni terus rasa macam hampir nak matilah bila dia tahu benda tu apa ni yang disakak tu adalah nabi yang disakak tu adalah adalah pada nabi sallallahu eh? alaihi wasallam ya baik jadi dia pun pergilah jumpa nabi bila dia dah tahu bila dah dia, dia dah tahu apa ni perkara yang disebut tu adalah pada nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dia pun pergi pergi rumah nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi rumah nabi sebab dia nak selesaikanlah kes ni ha dia nak selesaikan sebab dia dah dia dah macam menyesal dengan apa yang dia yang disebut dia dah menyesallah sebab dia dah cakap lebih kurang ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi ni bukan orang biasa-biasa dia kena hormat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam so dia macam ah dia bagi tahu je benda tu Nabi yang dicakap tu benda tu macam Nabi so, dalam riwayat Muslim disebut fa akhadha mislal maut ay min shiddat al-karb alladhi asabaha lima lam ma'rafat annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi bila orang bagi tahu dia tu nabi, dia jadi macam nak matilah. Dia terkejut dia macam nak matilah disebabkan dia terlalu takut. Dia terlalu takut dan malu kerana dia apa ni telah bercakap lebih kurang dengan nabi ataupun tidak hormat nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya. Sebab dia halau nabi dia kata ilaika anni jauh daripada aku, kan? Jadi dia pun pergi rumah nabi. Dia kata apa kata perawi? fa'atat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam fa lam tajid indahu bawabi dia pergi rumah nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok rumah nabi ni tak ada tukang jaga pintu masuk rumah nabi ni tak ada guard lah dia tak ada guard jadi bila dia pergi tengok gambaran dia tu mungkinlah bila dia pergi rumah nabi dia tak pernah pergi rumah nabi dia pun tak kenal nabi kalau ikut tafsiran ni yang kedua Ulama yang kedua kata memang dia tak kenal Nabi. So bila dia pergi kali pertama tu dia dok bayang Nabi ni memang ke, apa pemerintah di Madinah, Nabi pemimpin besar di Madinah pada masa tu, dia dok bayang macam rumah raja-rajalah. Adalah apa dia kita panggil bawak. Bawak ni maksudnya hulu balanglah dekat rumah. Hulu balang dekat istana kan. Orang nak masuk istana bukan suka-suka. Dia dok bayang bila dia pergi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hulu balang hulu balang yang menjaga rumah Nabi daripada orang lain untuk masuk membahayakan nabi. Tiap tengok dia di rumah nabi dia tak nampak ada hulubalang. Tak nampak, tak ada siapa. Hmm. Faqalat lam a'rifka. Dia pun bila jumpa nabi dia kata ya Rasulullah, aku tak kenal engkau wahai Rasulullah. So dalam riwayat ni dia kata aku tak kenal engkau. Aku tak tahu engkau. Aku tak tahu menunjukkan dia apa ni a uh, sebut benda tu diingat orang yang yang dia sebut benda tu hanyalah pada orang biasa. Maka dia nak minta maaf lah. Dia kata aku nak minta maaf lah. Kerana aku sebut benda ni yang kasar, uh, reaksi yang sangat-sangat melampau ni aku sebut kerana memang aku tak tahu bahawasanya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut benda ni kerana dia tak tahu. Dia tak? Dia tak tahu. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab. Nabi kata, "Inna as-sabru 'inda as-sadmatil ula." Sesungguhnya sabar ini ketika mana hentakan kali pertama. Sabar ni bukan benda yang dipukul. Tetapi bila Nabi kata 'inda as-sadmati ula' ni, dia merupakan bahasa metafora, metafora bahasa pinjaman. Kan bahasa pinjaman yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dan seolah-olah Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seolah-olah macam uh, musibah tu datang dia seperti sesuatu yang memukul manusia, menyakitkan manusia. Jadi Nabi kata sabar yang mendapat pahala yang penuh ni adalah sabar ketika mana? Kali pertama seseorang itu dihentak dengan hentakan musibah. Bukan sabar ni maksudnya mula-mula tu kena tu dia dah mengamuk-gamuk dah, dia dah maki Tuhan dah. Kemudian, apa ni, lepas daripada 2-3 hari, lepas daripada 5-6 tahun baru dia nak sabar, sabar tu tidak memberikan makna yang sempurna bagi orang yang bersabar. Kita sebut dah, apa ni, dalam uh, kuliah yang lepas, sabar yang uh, diberikan oleh Allah, pahala yang berlipat kali ganda, yang tidak ada skema ni, adalah sabar ketika mana kali pertama hentakkan. Ha, kali pertama, hentakkan, maksudnya, Bila sesorang itu terkena je musibah kali pertama, ah tengok reaksi dia pada waktu, tu, pada waktu tu. Kalau pada waktu tu dia tahan diri dia, dia tak buat benda-benda yang dilarang oleh agama, dia tak buat benda yang dilarang oleh Tuhan dan rasulnya, dia tak maki Tuhan, dia tak pertikai takdir, maka pada masa tu dia ni orang yang sabar ketika mana hentakan pertama berlaku, maka dia akan dapat pahala penuh. Pahala yang tidak ada skemanya. Allah haji Allah saja yang tahu. Kerana Allah Taala berfirman dalam Quran Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ini akan diberikan ganjaran berlipat ganda. So bila Nabi jawab tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi jawab benda ni sesungguhnya sabar itu adalah ketika mana hentakan kali pertama. Sebenarnya Nabi menggunakan uslubul hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan satu cara, satu gaya yang sangat bijaksana. Kerana perempuan ni dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk minta maaf atas kerana perempuan ni tak tahu nabi tu nabi. Dia tak tahu perkataan yang disebut tu yang kasar tu kepada nabi dia. So dia datang tu nak minta maaf pada nabi. Tapi nabi tak jawab pun benda tu. Nabi tak respon pun maaf dia tu. Tetapi nabi pergi kepada benda yang lebih penting daripada tu, iaitu nabi kata sesungguhnya sabar ni ketika hentakan kali pertama. Kita tahu nabi memaafkan umat dia. yang tak tahu yang tersilap yang jahil terutamanya dalam bab tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tukoi tak fikir pasal benda tu. Nabi tak respon langsung pasal benda tu. Nabi tak respon pun pasal orang berlaku kasar dekat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus pergi kepada benda yang diperlukan oleh umat dia. Apa dia? Waktu tadi tu yang kamu perlu adalah sabar. Waktu tadi tu yang menyebabkan kamu cakap dengan aku kasar tadi kerana kamu tak sabar. Jadi sekarang ni sabar. Ain innamas sabar ketika saatmeula sesungguhnya sabar tu ketika hentakan kali pertama mungkin sekarang ni kamu boleh happy mungkin sekarang ni kamu dah tenang tapi kamu kena ingat waktu kamu kena hentakan kali pertama tu kalau kamu boleh kawal diri kamu macam sekarang itu menunjukkan pahala kamu ketika bersabar adalah pahala yang sempurna bukan nak kata orang bila bila dia tak sabar ataupun kali pertama tu dia macam pingsan terus ataupun dia menangis lebih sikit Ataupun dia mungkin merata apa semua Lepas daripada itu Bila dia bersabar lagi Tak dapat pahala langsung Ada pahala Bahkan apa ni Para ulama' menyebut Menyebutkan Seseorang yang kematian Orang yang rapat dengan dia Selagi mana kesakitan itu Bila dia teringat Kepada orang yang mati itu Masih ada Dan dia menahan diri dia dengan sabar Setiap kali itu ada pahala Tetapi pahala yang sempurna Bagi kesabaran Adalah ketika mana Hentakkan kali pertama Yang mana kalau kita sabar Lepas daripada itu Ada pahala tetapi pahala itu tidak sama seperti mana hentakan kali pertama berlaku. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni, Nabi fokus kepada benda yang lebih penting. Apa dia fokus yang lebih penting? Benda yang menyebabkan kamu cakap lebih kurang dengan aku tadi, benda yang menyebabkan kamu tak hormat dengan aku tadi, benda yang menyebabkan kamu meratap tadi adalah disebabkan oleh kerana kamu tak sabar. Inna as-sabru so, 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar tu ketika hentakan kali pertama. So lepas ni kalau berlaku apa musibah kamu kena sabar. Kerana sabar itulah yang akan boleh kawal diri kamu. Kalau kamu sabar, kamu tak ada buat kesalahan yang sama dah. Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni dia menunjukkan dia ni memang sikap pendakwah yang sangat besar, besar jiwanya kepada kepada umat dia ataupun kepada orang yang jahil seumpama perempuan ni. Kenapa pula tuan-tuan dan puan-puan? Kerana bila perempuan ni datang ke rumah Nabi nak bagi tahu, aku tak tahu engkau ya Rasulullah. Nabi tak terus kata, "Ha itulah" dah tahu aku nabi baru kau nak datang kan kalau aku ni bukan nabi kau datang tak sini so, bukan nabi nabi tak sikap macam sini nabi terus bagi nasihat nabi terus bagi nasihat apa yang diperlukan kenapa kerana bagi nabi apa yang dia rasa mungkin tidak penting tetapi apa yang agama ajar itu yang nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajarkan kepada kita maka sebab itu tuan-tuan dan puan hadis ni memberikan satu gambaran kepada kita tentang kepentingan sabar satu yang kedua bahayanya kalau seseorang itu tidak boleh mengawal diri kerana mungkin dia akan buat benda yang dibenci oleh syarak ataupun benda yang diharamkan oleh syarak. Saya ingat Jordan dulu pernah keluarkan fatwa eh masa saya buat PhD dulu. Saya terbaca satu fatwa di Jordan yang mengatakan sesiapa yang ditimpa musibah kemudian dia maki Tuhan perbuatan tu kafir. Saya terkejut. Kenapa waktu ni boleh keluar? Adakah orang Arab pada masa tu di Jordan yang maki Tuhan bila kena musibah? Bila saya tanya tanya kawan rupanya memang ada dan akhirnya saya pernah nampak depan mata saya sendiri di rumah saya di dekat dengan rumah sewa saya, saya pada waktu tu memang ada orang bergaduh terkena musibah dan isteri suami tu maki hamun Tuhan. Kutuk Tuhan kerana terlalu marah. Mungkin dia terlepas cakap ke apa tapi oleh kerana tidak sabar akan menyebabkan perkataan-perkataan kufur keluar daripada mulut insan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebut dalam hadis yang kita baca dulu, tidak ada tidak ada pemberian yang lebih bernilai dan lebih luas yang Allah Taala beri kepada seseorang melainkan apabila Allah Taala memberikan dia perasaan sabar. Kerana sabar nilah yang akan apa ni, apa ni menghalang manusia daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. dan terus melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Jadi kita tengok a um, di antara juga a um, faedah daripada hadis ni a um, iaitu tidak sabar ni kata Syekh Syibura dia dia himpulkan beberapa faedah daripada hadis ini dia kata ana adama sabri yunafi at taqwa. Tidak sabar menafikan ketakwaan. kerana bila kita tak sabar kita akan bertindak luar daripada batasan syarak. Bila kita bertindak luar daripada batasan syarak menunjukkan kita tidak ada ciri-ciri ketakwaan. Kerana orang yang bertakwa orang yang takut kepada Tuhan. Nak buat apa pun fikir takut dengan Tuhan. Nak buat apa pun fikir Tuhan. Takut Tuhan murka, takut Tuhan marah. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar yang dipuji kepada orang yang melakukannya ialah ketika mana hentakan kali pertama. Itu sangat-sangat apa ni pahala penuh. Kalau dia waktu kali pertama tu dia tak boleh tahan, pahala dia tak penuh. Itu yang saya huraikan tadi. Kemudian yang ketiga, mulazamati mulazamatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hadis ni menunjukkan kepada kita tentang kewajipan melakukan amar makruf nahi mungkar bagi maksiat ataupun kemungkaran yang berlaku di depan mata kita. So kalau kita nampak satu benda depan mata kita, orang melakukan kemungkaran, kita kena tegur. Kalau waktu tu tak ada siapa nak tegur, kita kena tegur. Kalau kita mampulah. Berdasarkan hadis Abu Said Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi uh, lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Hadis ulama muslim. Apabila salah seorang daripada kamu melihat kemungkaran depan mata dia, hendaklah dia tegur dengan kuasa dia, hendaklah dia cegah dengan kuasa dia, hendaklah dia tegur dengan lidah dia, kalau tak mampu, tak redha dengan hati, benci dengan jiwa dia. Itulah selemah-lemah iman. Okey nanti kita akan sampai kepada haditu saya akan huraikan maksud dia macam mana. Cuma kalau orang yang mampu untuk tegur dengan lidah dia tegur. Kerana inilah sifat orang beriman. Allah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al As di antara surah yang terpendek. Antara surah yang terpendek dalam Quran Allah Taala kata apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. yang mana orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini juga ada berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Selain daripada pesan dengan kebenaran, mereka juga berpesan dengan kesabaran. Berpesan dengan kebenaran maksudnya adalah kita cakap benda betul, kita pesan benda yang hak. kita kecam benda yang batil nyatakan benda ni batil ni jangan dilakukan benda ni kemudian kita berpesan dengan kesabaran kita berpesan kepada orang yang terkena musibah untuk sabar kita berpesan dengan kaum mukmin lain untuk sabar melaksanakan tuntutan dan arahan tuhan so, apa ni Allah Subhanahu wa taala itu yang yang kita kena buatlah su so, nabi bila tengok orang tu kan nabi tengok dia orang tu buat benda tak betul nabi terus tegur ha nabi terus tegur nabi tak tunggu kadang-kadang ni kita banyak tunggu Kan? So kata, siapa-siapa lah, eh? saya lah Kadang-kadang bila nampak ada benda tak betul ke Depan mata saya, kawan-kawan duk buat Nak tegur tu macam alamak Nak tegur ke tak, nak tegur ke tak kan Sedangkan itu adalah tanggungjawab kita Paling tidak pun kita tak redha dengan jiwa lah Nabi kata tu selama lemah iman Benci dengan jiwa je lah, selama lemah iman Lemah iman kita kan eh? Baik, yang ke Seterusnya, di antara faedah um, Hadis ni juga Jika seseorang itu menangis sambil meraung di kubur, hm? Itu juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi kalau dia meratap, ya? Dia koyak baju dan seumpamanya. Ah, ya lagilah tak boleh. Lagilah tidak dibenarkan. Sekadar untuk bersedih, untuk menangis sikit tak apa. Jangan sampai menjerit, jangan sampai meratap, mengukul apa benda ni, pipi dan juga mengoyak baju benda ni tak boleh. Ya benda ni tak boleh. So kita tengok hadis nombor 32 insya-Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu yaqulullah ta'ala مالي عبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman so hadithnya di kursi ya. Allah berfirman tidak adalah bagi seorang hamba-ku yang mukmin di sisiku balasan apabila aku mengambil uh, kekasihnya daripada kalangan ahli dunia kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala melainkan hanyalah syurga untuk dia. So Allah Taala kata kat sini bila Allah Subhanahu Wa Taala matikan anak seseorang insan kekasih ni anak Rafiyahum min ahli dunia ni anak Bila seseorang itu Allah Taala matikan anak untuk dia kemudian dia sabar dan mengharapkan pahala tidak ada balasan lain melainkan hanyalah balasan syurga. Ha, ah melainkan hanyalah balasan syurga. So hadis ni tuan-tuan dan puan juga menjelaskan kepada kita tentang konsep sabar yang memberikan pahala. Walaupun Allah Taala matikan anak kita waktu tu tuntutan sabar juga ada. Jadi bila orang itu dia sabar dan bila orang itu dia Uh, isterja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kita daripada Allah ha, sesungguhnya kita daripada Allah dan kepada Allah juga kita kembali kalau kita boleh sebut apa ni uh, perkataan ini sambil kita memuji Allah alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah apa ni dalam setiap keadaan maka kalau kita boleh sebut benda ni kalau kita boleh sebut benda ni tuan-tuan dan puan insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita dengan ganjaran syurga. Ah ganjaran syurga. Di sana ada satu riwayat yang lain yang mana lebih jelas daripada ni iaitu daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Tuan-tuan juma tengok tuan-tuan dan puan, cuba tengok di skrin ya. Boleh tengok di skrin saya ni. Bye. Hadis riwayat Tirmizi. dari Abu Musa Al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladu al-'abdi qala Allah li malaikatihi qabattum waladu 'abdi fa yaquluna na'am fa yaqul qabattum samrata fuadi fa yaquluna na'am fa yaqul madza qala 'abdi fa yaquluna hamidaka wastarj fa yaqul ibnu li 'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila anak seorang hamba Tuhan ni meninggal dunia Allah Taala akan berkata kepada malaikat sudakkah kalian mengambil anak daripada hamba-Ku itu mereka mengatakan ya Allah bertanya lagi sudakkah kalian mematikan buah hatinya buah jantungnya mereka mengatakan ya sudah Maka Allah Taala kata apa yang disebutkan oleh hamba-Ku yang diambil anaknya tu yang dimatikan anaknya tu Malaikat kata Hamidaka wastarja dia sentiasa memujimu wahai Tuhan dan sentiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Maka Allah Taala kata kepada malaikat ibnu li'abdi baitam fil jannah benakan untuk hamba-Ku rumah di syurga wasammuhu baital hamd dan namakan dia dengan rumah pujian kerana dipuji Tuhan. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan salah satu daripada petanda bahawasanya sesiapa yang ada anak yang meninggal dunia waktu kecil. Dan meninggal dunia waktu kecil, maka dia sabar, dia banyak puji Tuhan, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal banyak-banyak, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banyak-banyak, Allah Taala akan perintahkan malaikat untuk binakan rumah orang tu. yang bersyukur, yang memuji Tuhan, yang sentiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tu Allah Taala akan perintah malaikat untuk bina rumah khas untuk dia di syurga nanti. Ah jadi besarlah kelebihan tu kalau apa besau? Kerana a uh, kesakitannya juga dahsyat. Ini bukan biasa-biasa punya sakit ni. Bila anak kita meninggal dunia waktu kecil, na'uzubillah. Tapi kalau ada yang berlaku, macam orang tu dia sabar, dia boleh puji Tuhan dia dia boleh ucap perkataan yang menunjukkan dia redha dengan ketentuan Tuhan maksudnya dia telah bersedia menjadi manusia yang sabar ya menjadi manusia yang sabar sebab tu dia punya pahala besar. Cuma ulama berbincanglah. Anak kecil juga ke? kalau meninggal anak besar macam mana? Kan meninggal anak besar. Anak kita dah baligh ataupun anak seseorang ni dah baligh lepas tu dia meninggal. Bapa dia sedihlah juga dapat tak? Ha yang ni ada perbahasan sikit di kalangan para ulama kerana dalam riwayat Ahmad disebut uh, dalam riwayat Ahmad dan riwayat beberapa orang uh, perawi hadis yang lain mereka sebut lam yablurul hins tidak baligh lagi. Jadi kalau anak tu dah besar dia tak dapatlah kelebihan yang lebih tinggi. Kalau anak dah sudah baligh meninggal bapa sabar bapa dapat pahala juga. Cuma pahalanya tidak spesifik macam pahala ni. kerana pahala ni khusus untuk orang yang anak kecil. Kenapa ada beza anak kecil dengan anak besar? Kerana kita ni dari sudut sayang dan kesian tu tak sama. Kadar kesabaran tu pun tak sama. Budak yang dah besar, yang dah balik, yang dah kerja, budak anak kita yang dah kerja apa semua mungkin tidak serapat budak-budak kecil. Jadi sebab itu waktu kecil ada fadilat khas untuk orang yang kematian anak. Baik, cuma ulama berbahas lagi tentang kalau lah Dia ni masa dia kafir dia dah mati anak. Kemudian dia masuk Islam, dapat? Tak? Kita tahulah orang kafir ni kalau dia kena musibah apa-apa dalam dunia dia tak dapat pahala. Sebab dia kafir kan. Tapi sekarang ni masa anak dia mati tu dia kafir, lepas tu dia masuk Islam. Dapat tak? Dalam apa ni Fathul kitab Fathul Bari Ibnu Hajar membawakan pandangan sebenarnya tak dapat kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khaskan untuk orang Islam Nabi kata man matalahu thalathatu aulad fil islami famatu qabla ay yablughu uh, 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 qabla ay yablughu al hans adakalahullahu al jannah ini apa ni san hasan apa ni lagi uh, ah imam imam ahmad meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang multi apa ni pada dia tiga orang anak dalam Islam. Maksudnya kalau dia apa ni tak Islam, lepas masa anak mati tu tak Islam, lepas tu lepas tu boleh masuk Islam? Nampaknya macam tak dapatlah sebab Nabi kata waktu dia mati tu dia kena Islam. Ya, waktu dia mati tu dia kena Islam. So inilah bezanya orang yang masuk Islam dengan orang yang tak masuk Islamlah. Maksudnya kalau orang masuk Islam awal lagi banyak pahala dia dapatlah. Sebab tu kalau siapa kawan-kawan mana nak masuk Islam tu, kita kena kempen supaya dia masuk cepat-cepatlah. Ha kita kena kempen supaya dia masuk cepat-cepat. Baik. dan um, ulama juga berbincang bagi orang-orang yang dia meninggalkan tinggal anak dia waktu anak dia dah balik tapi anak ni tu macam tak normal contohnya macam anak dia tu tak over sihat dari sudut mental dan sudut agamanya jadi um, apa ni dalam bab ni ulama berbeza pendapat juga tetapi ibin hajar kata um, mungkin dapat kerana apani sekali siapa tuan a uh, mungkin dapat kerana a uh, tidak ada dosa bagi orang yang a uh, anak yang tidak tidak orang kata apa mentally disturbed ataupun dia ada uh, mental disorder ni dia tidak ada taklif bagi dia maka dalam keadaan tu disama macam budak-budak juga walaupun dia dah baligh ni sama macam budak-budak. Jadi bila sama macam budak-budak, maksudnya dia akan mak ayah tu akan dapat pahala sama. Seperti mana anak kecil yang meninggal dunia. Bahkan anak-anak yang ada anak-anak istimewa yang ada masalah mental ni pun kadang-kadang kita struggle juga nak didik, nak bimbing dan dia sangat rapat dengan mak ayah dia. Menunjukkan uh, pahala tu insya-Allah sama. Okey? Baik. Eh um, hadis berikutnya ada 10 minit lagi. وان عائشة رضي الله عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فاخبرها انه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمه للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد hadis Ibnu Bukhari. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Aku bertanya Nabi tentang taun, Nabi mengkhabarkan kepada Aisyah ya. Sesungguhnya taun itu merupakan azab yang Allah Taala hantar kepada orang yang dia inginkan. Dan Allah Taala menjadikan taun ini rahmat bagi orang mukmin. Masuk so, Hadis ni bagi tahu setiap orang ya setiap orang yang mana apa ni mukmin ni bila Allah Taala bagi dia musibah penyakit apa kat dia dia rahmat. Sebab tu kalau orang tanya kan, Ustaz Covid ni bala ke rahmat? Bala ke ujian? Bala ni maksudnya balasan bagi kejahatanlah. Kan? Ke rahmat ke ujian bagi orang mukmin. Saya kata begini. Satu-satu bencana yang Allah Taala turunkan kepada ahli-ahli bumi ni untuk satu peristiwa boleh jadi rahmat pada satu orang, satu bah- satu kaum boleh jadi azab kepada satu kaum yang lain. Sebab Nabi sembah kita benda ni. Taun kalau diturun dia azab Allah Taala hantar pada orang yang diinginkan kerana dosa yang mereka buat, kerana maksiat yang mereka buat, kerana kelalaian yang mereka telah lalu. dalam masih yang sama Allah Taala jadikan dia rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, taun. Taun ni boleh? Taun ni penyakit jangkitlah zaman dulu eh. Baik. Dan tidak ada seorang hamba pun yang yang berlaku taun di negeri dia. Kemudian dia tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan berharap pahala dia tak keluar. Bila terkena taun dia dekat tempat dia dia tak keluar. Dalam riwayat Ahmad disebut fi baitihi, fayam kusufi baiti. Dia duduk di rumah dia tak keluar. Sama cerita sekarang ni. Kan saya ingat kita ni pun sama je ni walaupun bukan tahun yang turun ni tapi covidlah wabak yang sangat-sangat contagious wabak yang sangat-sangat apa ni kuat apa ni menyerang ataupun berjangkit so kita duduk rumah bila kita duduk rumah kerajaan suruh duduk rumah duduk rumah dapat pahala tak duduk rumah ni dapat pahala sebab apa sebab nabi suruh duduk rumah dia duduk di negeri dia dia duduk di rumah dia dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala so kalau kita duduk rumah ni kita niatkan aku duduk rumah ni sebab nabi suruh duduk rumah bila berlaku saja bencana bala penyakit yang berlaku berjangkit begitu dahsyat duduk rumah. Duduk rumah jangan keluar. Malaingan dalam kena sabar. Jangan keluar negeri. Jangan jangan keluar negeri. Jadi ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu dan waktu dia duduk tu dia sabar menerima ketentuan Allah kalau aku kena guna pun nak bencana kenalah. Dan dia duduk tu harapkan pahala dan dia tahu tidak ada yang kena pada dia melainkan apa yang Allah Taala telah tetapkan untuk dia. tidak ada bagi dia ni pahala melainkan dia akan dapat pahala seperti pahala orang mati syahid. Ah seperti dapat seperti pahala orang mati syahid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis ni membuktikan kepada kita ah tentang yang pertama Allah Taala ni bila turunkan bala bencana kepada orang mukmin dia menjadi rahmat. Ada juga ha, benda yang sama berlaku rahmat pada satu kaum, azab pada satu kaum yang lain. Okey, betul tak? Tapi kita ni sebagai orang mukmin kita tak boleh nak pasti 100% adakah ini bala ataupun ujian tak boleh selagi mana tak ada dalil yang bagi tahu secara spesifik kalau macam kaum Aad kaum Samud tu dia ada dalil bagi tahu tu memang bala bencana atas kekufuran mereka tapi untuk sekarang ni tak ada so kita cuma boleh kata mungkin mungkin saja tidak boleh kita pastikan confirm yang ni bala tak boleh kerana kita tak tahu apa yang berlaku kerana kita tak tahu Aa, tentang ilmu yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sabar terhadap taun dan orang yang sabar duduk di rumah kan dapat pahala apa ni pahala syahid. Dapat pahala syahid ustaz besar ustaz. Ya. Kerana dia sedang membahagiakan diri dia juga bila tak keluar. Tapi Nabi tak bagi keluar kerana Nabi nak kawan apa ni penyakit. Nabi nak kawal, nak kabel, nak kawal wabak. Jadi adakah orang yang terkena benda tu, terkena apa ni penyakit tu Tapi tak mati pun dapat juga pahala syahid, dapat juga pahala syahid. Bahkan Ibn Hajar menyebutkan satu pandangan, kalau tak kena pun duduk saja di rumah. Tak kena pun, tapi dia tak keluar daripada rumah, dia tak lari. Dia tak mati sebab ta'un, dia tak kena ta'un. Dia duduk je rumah. Sedangkan tempat dia kena ta'un, pun dapat pahala syahid juga. Cuma Ibn Hajar kata, siapa yang mati disebabkan ta'un dia syahid, syahid akhirat. Siapa yang terkena ta'un kemudian semua dapat pahala syahid. Siapa yang duduk rumah di, di waktu negeri dia terkena taun dan dia tak keluar daripada rumah, dia tak keluar pada negeri dia, dia pun dapat pahala syahid. Cuma pahala syahid yang pertama besar, paling besar untuk kes ini, yang kedua ni sederhana besar, yang ketiga ni sikit lagi daripada yang kedua. Kerana dia tak rasa kesakitan terkena wabak tersebut. Baik. Um hadis ni juga bagi tahu kat kita tentang um konsep kuarantin. Yang mana kuarantin ni tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sebut 1400 tahun dulu dan sampai sekarang adalah ia merupakan salah satu cara yang sangat berkesan untuk mengawal wabak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti bahawasanya Allah Ta'alalah yang mengutuskan Nabi. Kerana mana mungkin seorang yang buta huruf Satu orang yang lahir di tempat yang kontang, satu orang yang tak tahu apa tentang tamadun antarabangsa, tak tahu langsung tentang perubatan apa pun. Tiba-tiba boleh sebut satu benda yang dipakai sampai hari ini. Sebenarnya banyak mennnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan mukjizat yang seperti ini. Ada satu hadis saya ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan "Inna humma min fa'ihi jahannam fa'abrihuduhu bil ma'." Sesungguhnya demam itu kepanasan daripada api neraka. Maka hendaklah kamu, apa ni, menyejukkan panas demam itu dengan air Sebenarnya sampai sekarang pun, anak saya yang sulung tu dia kuat demam sikit dulu, masa kecil Jadi bila demam je, memang kami akan rendam dengan air setengah jam Sebab dia kalau demam je dia fit kan Jadi, saya teringat hadis tu, Nabi kata sejukkan demam dengan air Kerana air digunakan secara worldwide, digunakan seluruh dunia untuk menurunkan suhu orang yang demam panas terutamanya budak-budak. Kalau budak-budak ni kalau dia demam terlalu panas dia akan akan ada uh, renjatan elektrik pada otak dia jadi dia akan fit. Dia akan apa ni sawan, demam sawan dipanggil. So cara nak turunkan suhu tu dengan cepat adalah dengan a uh, menyejukkan dengan air. So Nabi sebut benda ni di tempat yang Nabi tu Nabi sendiri pun hidup di tempat yang tak banyak air. sebenarnya so, Nabi tak adalah mahir sangat tentang air ni kalau kita nak kata Nabi sebut ni sekadar kajian dia je bukan wahyu. Dak ni wahyu. Eh kemudian ada hadis yang ketiga yang saya tengok lambat perubatan ni gunakan sampai hari ni bahkan finding terbaru mengatakan memang betul seperti mana Nabi sebut Nabi suruh apa ni bila tidur Nabi sebab dalam berita. <laughs> bila tidur Nabi sebab dalam berita lama dulu kata takut terbakar. Tapi bila kaji sebenarnya betul kalau kita tidur dalam keadaan yang terlalu terang ia akan mengganggu kita punya kesihatan juga. Ni tuan-tuan boleh Google tengok, kajian-kajian terbaru mengatakan memang kita tak digalakkan untuk tidur dalam keadaan cahaya yang sangat terang. Gelapkan sedikit, malapkan sedikit dan benda ni disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang dulu eh, 1400 tahun yang dulu. sangat dahsyat, eh sangat dahsyat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-saw. Insya-Allah kita sambung. hadis eh uh, hadis yang lain untuk kuliah yang berikutnya. So hari ni cukup lah dapat 3 hadis eh. Dapat 3 hadis tu kira okeylah kot. Saya tengok soalan ataupun komentar kalau ada. Ui, banyak ah ni. Okey. Uh, Assalamualaikum. ini tentang basuh saibun ketika mana mengambil wudu kalau tak basuh saibun tak sah wuduk ke kurang afdal ha ni soalan dia tuan-tuan dan puan-puan tentang satu orang sahabat kita ni bertanya uh, saibun ni kena basuh tak dalam dalam waktu kita berwudu ha jadi saibun tau saibun ni saibun ni kena basuh tak okey um, saya ingat kita apa saya ambil pendapat Imam Nawawi sekejap eh saya ceritakan pendapat Imam Nawawi dalam masalah ni okey saya ambil daripada kitab semua so, tuan-tuan tuan-tuan dan puan boleh tengok eh uh, ah ni kat skrin saya ni saya ambil daripada kitab Uh, Talibin Talibin Karya Karya Al-Imam Al-Nawawi karya Al-Imam Al-Nawawi Muhyiddin Al-Nawawi Kitab Talibin, ni, Kitab nama ni Syafi'i okay. Dia ഓക്കേ Saibun um, Adalah sebahagian daripada muka. Sabun ni mak sebahagian muka. So kena basuhlah. Bila wuduk kena basuh. Kalau tak basuh tak sah. Cuma a um, yang menjadi problemnya kalau a um, sabun tu apa ni terkeluar daripada panjanglah kita panggil. Ah sabun bentuk panjang sehingga keluar daripada apa ni bahagian muka. Adakah perlu dibasuh? Ha, kalau dia terkeluar di panjang dia terkeluar sehingga terkeluar daripada bahagian muka adakah perlu dibasuh so dia kata kat sini manawi kata al-qismu sani al-kharija an haddil wajh min al-lihya wal-arid wal-aidar was-sibal tulan wa 'ardah kalau dia terkeluar daripada had muka janggut sibal nasu umpamanya ni yang bulu-bulu yang ada kat eh, kat muka ni pendapat yang azhar pendapat yang kuat ialah wajib juga dibasuh ya wajib juga dibasuh pendapat yang kedua kata tidak wajib. Ah uh, tidak wajib. So pendapat yang pertama adalah apa ni pendapat yang wajib dibasuh. Jadi kalau ah uh, seset orang itu nak ambil wuduk, maka dia kena basuhlah syebe yang panjang tu. Kan syebe yang yang panjang tu. Ah uh, cuma kalau selama ni ada orang tak tahu kan benda tu kena basuh, ah uh, tak apa. Kerana benda ni benda yang sukar untuk di- diketahui oleh orang awam maka dimaafkan. Kerana ada pendapat yang kedua kata apa ni dapat yang pertama tu lebih tepat kerana dia termasuklah kat apa ni kawasan muka eh termasuklah kawasan muka jadi kena basuh tapi kalau tak tahu selama ni tak tahu ah um, di maaf di maafkan ah um, lepas ni kena basuh tak ada masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah ada perbezaan belajar fik sunnah dan fik mazhab jika ada perbezaan mana satu yang kita sebagai orang awam belajar orang-orang ni Sebenarnya kalau dia nak belajar tentang apa a uh, ilmu Islam secara sistematik elok dia ikut uh, pengajian cara bermazhab sebenarnya. Kau boleh nak belajarlah. Tapi lambatnya sama tidak salah guru dia uh, mendedahkan apa ni um, dengan uh, uh, hukum-hukum yang di apa yang pandangan-pandangan masalah yang tak salah untuk orang awam tahu apa ni kerana apa ni kalau dia tak tahu pun tak apa sebenarnya tapi bila dia tahu paling tidak dia tak me, apa ni kita panggil tidak me, 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 menaburkan ataupun tidak menanam perasaan apa ni macam ni saya nak sebut eh <laughs> menanam perasaan yang tak usuk kepada sesuatu mazhab dia sebenarnya kau mazhab tak salah tapi tak usuk je jadi kalau kita apa kita belajar semua mazhab ni paling tidak kita akan hormat mazhab-mazhab yang yang lain. Okey. Baik. Okey, kita tengok soalan. Apa bezanya sabar dari pasrah? Oh. Assalamualaikum saya jawab salam. Apa beza sabar dengan pasrah kan? Erm um, saya pun bukan lah bahas pakar bahasa Melayu. Tapi a um, pasrah ni saya ingat pasrah ni dia redha kot. Kalau bukan pasrah yang Era Fazira berlakon filem itulah. Kalau pasrah yang Era Fazira tu kena tanya isu Islam mana dia tahu dia tahu lagi. Tapi kalau pasrah dimaksudkan redha saya ingat Maksudnya dia terima kedentuan Tuhan Dia sabar dan dia terima Sebab ada kadang-kadang orang ni dia sabar Dia tahan diri Tapi dia susah nak menerima hakikat kenyataan musibah tu Dia macam tak boleh terima musibah tu Tapi kalau dia terima, dia sabar dan dia terima Dia ucapkan Alhamdulillah Itu pasrah lah, itu redah Itu lebih tinggi sebenarnya So redah, dia sabar ni ada dua tingkatan Satu sabar biasa, satu sabar dan redah So sabar dan redah ni lebih tinggi sebenarnya Sebab itu Nabi kata Sabar yang dan yang yang paling apa yang kata yang paling besar pahalanya adalah sabar ketika hentakan kali pertama. Ha, sebab kali pertama tu nak tengok kita terima ke tak benda tu. Pasrah ke tak. Assalamualaikum. Apa ni? Sebenarnya banyak amalan apa ni masuk syurga tanpa hisab ni. Ya. Antaranya yang Nabi sebut dalam hadis itulah yang 70000 masuk syurga tanpa hisab tu ah iaitu mereka yang apa ni golongan yang yang apa yang Nabi kata tidak uh, la yak uh, yastarqun mereka yang ah uh, tidak meminta untuk ah uh, diberi tempi untuk mereka ya yang t- minta tak minta di jampi ni ada ulama ada beza pendapat ada yang kata yang dimaksudkan dengan tak minta di jampi ni adalah dia tak minta orang jampi dia sebelum penyakit tu berlaku kat dia ha tu pendapat sebahagian ulama ada yang kata tak minta jampi ni maksudnya Dia kalau sakit pun dia tak minta orang jampi untuk dia. Kalau orang nak, orang boleh jampi tapi dia tak minta. Ada yang kata begitu sebab dia tawakal tinggi. Ada yang kata dia tak minta jampi ni maksudnya tak minta jampi dengan jampi ah uh, jahiliah. Ah tak minta jampi dengan jampi jahiliah. Okey, itu maksudnya golongan yang apa ni, liar starput. Kemudian Nabi kata la ya ta'ti ya tayrun, orang yang tidak percaya kepada sial. Orang tak percaya pada sial ni adalah orang yang ah um, nampak benda ni tak, takut ada ada benda buruk berlaku. Uh, menjahit cucuk jari ditengok ada percaya ada musibah nak nak datang habis itu semua adalah ayat tatayur. Tatayur eh, tatayur tidak dibenarkan dalam Islam. Wala yaktaun dan mereka tidak menggunakan apa ni perubatan yang memanaskan besi untuk menghentikan duka dan mema- apa, apa ni apa ni menghilangkan kuman. Nabi kata dia tidak melakukan benda ni kalau tidak diperlukanlah. Benda tu uh, benda tu makruh. Nah benda tu makruh. Baik. Apa hukum jika menelangkah hak di dalam hidung yang disedut terus ke hukum-hukum dan ditelan? Tidak ada masalah kalau memang tidak keluar ke mulut. Kalau kita dah keluar ke sini, kita telan balik. Yang tu ada perbahasan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan batal puasa. Kalau hukum boleh dibuang terus tapi dia tak buang. Kalau di dalam tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pula hadis mengenai tata cara dan bila boleh marah? Sebenarnya manusia ni confirm dia boleh marah. manusia yang normal dia akan marah nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah sebenarnya nabi bukan tak bagi kita marah nabi suruh kita kawal marah bila kita kena marah ni bila kita disuruh untuk marah dan kita kena kawal marah tu bila kita nampak benda maksiatlah so kena marahlah takkan tak marah bila nampak maksiat okey jadi itu benda yang jadi bila kita marah ni tatacara kita bila kita marah aje kita kawal marah kita jangan sebut benda-benda yang dilarang oleh syarak so kalau waktu berdiri kita duduk kalau waktu kita man duduk kita marah kita mengiring bari-miring kita baring jadi untuk supaya kita tak bertindak di luar daripada batasan syarak adakah covid disamakan dengan wabak taun di mana ia tidak boleh berlaku di Madinah seperti suatu hadis am um, sebenarnya majoriti ulama mengatakan walaupun hadis nabi menyebutkan tentang taun tetapi ia boleh difahami secara umum kerana apa ni wabak ni wabak yang kita panggil uh, taun ni tem, uh, penyakit yang menjangkit maka semua wabak apa dia mengambil hukum yang sama. Mengambil hukum yang sama. Jadi kalau orang yang terkena taun dengan orang yang terkena Covid dari sudut hukum dan kelebihannya sama. Ya. Yeah? Baik. Covid bukan taun ya. Eh? Covid bukan taun, cuma Covid ni dia apa? Dia mengambil hukum taun kerana dia wabak juga. Ya, yeah, jadi bila Covid masuk Madinah. Um Covid masuk Mekah kalau tak silap saya tapi yang yang tak masuk ni adalah uh, tahun bukan Covid ya. Assalamualaikum salam solat sunat Aidilfitri hanya dua orang saja perlu baca khutbah juga ke <laughs> dalam hadis tuan-tuan dan puan-puan ya eh? saya tunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi ni bagi apa uh, khutbah hari raya dekat masjid Nabi nampak ya eh? ada beberapa kumpulan orang perempuan yang uh, tidak mendengar khutbah nabi di masjid. Jadi apa ni nabi sallallahu uh, alaihi wasallam berhenti nabi bagi nasihat dekat mereka. Tu so, bila nabi bagi nasihat dekat mereka para ulama menyebutkan uh, bila seseorang itu solat uh, bersendirian ha, bila apa ni solat bersendirian bukan solat bersendirian so bukan solat bukan di masjid ya solat bukan di masjid dua orang pun kepada seorang untuk berkhutbah. Okey, tengok eh. Saya bawakan pandangan daripada mazhab Syafi'i sendiri eh. Tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat skrin saya ni sekejap saya, saya carikan dulu. Lambat pula. Tak ada pula ഫോലോ കിഷ്ടമുള്ള kita eh baru jumpa. Okey, ini dalam kitab Hasyiah Bujairami. Ha uh, mazhab Syafi'i eh. Dia kata was sunnah khutbatan. Disunatkan untuk memberikan khutbah dua khutbah. Li jama'atin untuk uh, sekumpulan manusia walaupun solat furada walaupun kumpulan manusia tu solat sendiri-sendiri. Kerana maksud daripada khutbah adalah memberikan nasihat. Dan sekurang sesikit-sikit jemaah yang disunatkan untuk berkutubah tu adalah dua orang Seperti mana yang telah berlalu Jadi kalau dua orang berhimpun di satu tempat Maka sunat bagi salah satu daripada mereka untuk berkutubah Walaupun setiap daripada mereka itu suanat bersendirian Jadi maksudnya kalau ada dua orang Dia kutubah lah kalau seorang je kat rumah tak payahlah kutubah Kalau ada dua orang, tiga orang dia boleh kutubah Kerana maksud kutubah hari-hari ni memberikan nasihat sebab Nabi sendiri pernah mengulangkan nasihat kepada sahabat yang tidak mendengar apa ni tidak berkesempatan mendengar di masjid Assalamualaikum amalan menghafal surah kahfi bagi mengelak fitnah dajal ada 10 ayat pertama atau yang terakhir dulu ada hadis tapi banyak periwayat uh, riwayat yang 10 yang pertama. Tapi untuk lebih berhati-hati pertama dan terakhir. Bukan hanya hafal dan memahami ya eh? dan memahaminya. Oleh kerana ini dalam ibadah puasa ada banyak kesabaran. Adakah ibadah puasa ini mendapat kedudukan yang tinggi di mata Allah? Adakah janji tentu? Ya betul. Allah Taala janji dalam hadis riwayat Muslim Allah Taala kata uh, illasiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. puasa ni untuk aku dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada orang berpuasa. Ha. So maksudnya kalau apa ni um, orang berpuasa tu dia ni dia akan dapat pahala yang banyak kerana Allah yang berikan. Boleh ke derma darah semasa berpuasa? Yang ni ulama berbeza pendapat kerana mereka kiaskan dengan berbekam. Tapi majoriti ulama mengatakan selagi mana tidak memudaratkan maka tidak menjadi masalah untuk menderma darah ketika berpuasa. apa itu aliran Muhammadiyah? Oh ni panjang cerita. Jadi Muhammadiyah ni dikira macam golongan pembaharulah. Maksudnya nak memahami agama berdasarkan kepada nas bukan hanya tradisi. Boleh tengok cerita Sang Pencerah untuk memahami lebih lanjut tentang Muhammadiyah. Ada satu filem Indonesia Sang Pencerah. Saya ingat di YouTube pun ada. Kita tak ada buat apa-apa ni tuan-tuan, duk rumah boleh tengok Sang Pencerah. Ah bagus cerita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam. Pada dasarnya makanan laut adalah halal untuk orang Islam makan, tapi apa hukum makan seafood yang mentah tidak dimasak? Sebenarnya selagi mana tidak memudaratkan boleh makan. Tapi kalau memudaratkan, boleh kena kuman salmonella apa semuanya dia, apa ni dia akan kalau kita tahu memudaratkan kita makan juga maka salahlah kerana kita mendedahkan diri kita kepada bahaya. Tapi kalau kita tahu benda tu tak bahaya tidak ada tempat tidak ada waktu kita makan pun bukan di tempat wabak ada penyakit dan so, seperti ebola ke salmonella ke dan seumpamanya so, kau tak ada masalah. Tak tidak. Tak ada masalah ya. Macam mana salam warahmatullahi wabarakatuh. Cara teguran yang paling afdal supaya orang tak cepat sentap. Payah sikit nak tegur cara haduh orang sekarang. Caranya adalah puji dulu. Lepas puji baru kita tegur. puji dulu bagi tahu dia orang baik bagi tahu kita sayang kat dia then kita tegur ah kita kita tegur sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutlah hadiah budak kan Nabi kata apabila salah seorang daripada kamu menasihi saudara seagamanya bagi tahu kat dia disayangi saudara tu untuk ditegur dia tegur aku sayang kau ni aku tegur ni sebab aku sayang bukan sebab apa ha jadi kata orang kita sambil-sambil apa sambil-sambil <laughs> sambil-sambil gosok kepala luku Lepas tu bila sedar dengan loku kita gozok balik kepala dia. Gitulah dia tertenang eh. Okey. Baik. Um ada orang tanya tentang apa ni menggunakan hukum menggunakan apa ni? Um mak dia punya apa? mak punya ma- ubat batat. ah ubat mata a uh, adakah ia dikira membatalkan puasa kita semua tahu puasa ni memang apa ni kita tak boleh masukkan apa-apa yang berbentuk makanan dan seumpamanya di 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 mulut kita masuk ke dalam eh jadi um, kalau sesetengah orang tu menggunakan ubat mata dan ubat mata tu kan masuk ke dalam kan eh? kadang-kadang rasa baik di sini uh, majoriti ulama semasa mengatakan tidak batal kerana ia terlalu sedikit Mereka kiaskan dengan kumu yang mana bila kita kumu, kita luah bagaimana pun dia akan kekal sikit Sama juga macam inhaler kalau orang yang asma juga tidak membatalkan puasa menurut majoriti ulama' semasa Kerana terlalu sedikit dikiaskan dengan kumu yang tidak membatalkan puasa bila kita luahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh tak kita kemudiankan solat Mahdi Aisyah selepas jemaah terawih dan witi yani saya minta tangguh sekejap kan nanti saya check balik kalau ada pendapat yang kata tak boleh ada kah dosa jika isteri menggunakan duit suami tanpa pengetahuan suami atau izin suami duit suami adalah duit suami yang menjadi hak isteri adalah nafkah kalau nak suami bagi nafkah isteri ambil duit dia juga itu dikira sebagai salah mengambil hak orang tanpa izin kalau suami tak bagi nafkah yang cukup kepada isteri makan tak bagi pakaian tak bagi maka Berdasarkan hadis a uh, Hindun Nabi pernah sebut kepada Hindun uh, khudhi ma yakfiki wa wala taki bil ma'ruf. Waikumussalam Allah. Rasulullah buatlah solat sunat tasbih. Hadis tentang solat sunat tasbih ini ulama berbeza pendapat tentangnya. Ya, ada yang kata daif, ada yang kata hasan. Saya berpegang kepada pendapat daif. Ah uh, jadi kalau tuan-tuan pegang pada pendapat yang kata ukir okay, at least buat sekali seumur hidup pun tak apa. Baik um salam sekiranya imam tersedar yang beliau tertambah rakaat apa yang perlu dilakukan oleh imam namun kena duduk serta merte duduk serta merte dan baca tasbih akhir kalau tak kalau meneruskan dalam keadaan dia sedar batal batal solat dia makmum kalau dia tahu imam dia apa ni dah terlebih rakaat makmum jangan ikut duduk steel duduk sebut subhanallah kalau makmum ikut juga dalam keadaan makmum tahu benda tu tak boleh batal solat makmum ya jadi bila imam dah terlebih dah bangun dah terlebih dan dia duduk balik Dia teringat makmum bertegur subhanallah dia turun balik baca tahajud sujud sahwi bagi salam kena sujud sahwi kerana dia telah menambah berdiri tadi Kenapa lelaki perlu simpan janggut untuk membezakan di antara orang kafir dengan orang Islam kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dan apa ni nak kita kena beza dengan orang Majusi kerana orang Majusi dan orang ahli kitab tidak menyimpan janggut itu pertama ha kita kena bezakan antara kita dengan ahli kita. Yang kedua, apa ni? Kita juga nak bezakan muka kita dengan muka isteri kita. <laughs> Jadi biarlah kita ada janggut. Ha. Cuma adakah janggut ini wajib ataupun sunat untuk disimpan? Ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama kata wajib. Minoriti ulama seperti mazhab Syafie kata sunnah. Ada khilaf di situ. um uh, at least saya pegang pada pendapat wajib untuk disimpan cuma kalau ada yang pegang pada pendapat mazhab Syafie yang kata sunnah saja untuk disimpan makruh untuk dibuang tak ada masyaallah kerana khilaf ni khilaf yang apa ni khilaf yang um, dibenarkan di dalam syarak berapa panjang nak simpan tu ada yang kata biarkan saja yang boleh di, yang boleh dipotong hanyalah satu cekak saja tetapi sebahagian ulama kata at least ada ada saja macam saya ni elis ada kan ha itu pun dah cukup memadai ada dua pandangan di kalangan ulama okey so saya kira cukuplah pada malam ini insyaallah jika ada uh, kesempatan yang lain kita bertemu lagi uh, saya minta maaf kalau tersalah bahasa tersilap kata aku lu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soalan ba'diah nanti saya jawab boleh akan datang eh terima kasih banyak ശരി <laughs>